0: Eres,
1: no, es que no le he dado, tío.
0: ¿Este qué personaje? <risa> Imagina que hace mostrar a puta entrevista. No, pero... Está pero
1: me he dado cuenta, tío. Vale, ahora, ahora sí está grabando. ¿Empezamos? Si <risa> Es que ahora no puedo poner serio. Vale, vale. Va, va. Listo, ¿eh? 3, 2, 1... Bienvenidos a un nuevo episodio de Charlando con... Esta vez tenemos a Rafa... ¿Qué tal? encantado Rafa de, de tenerte por aquí para poneros un poco en situación Rafa, aparte de ser coach en un box de crossfit eh, cofundador de un box de crossfit y atleta de, de crossfit y alterofilia también es un muy buen amigo mío entonces me hace mucha ilusión poder tenerle aquí porque estoy seguro que va a contarnos cosas muy chulas y, y que bueno, nos va a enseñar bastante intentaré, seguro tío, yo creo que sí entonces, si no, no estarías aquí si no Exacto. no habríamos venido entonces, eh, vamos a hablar en este episodio de CrossFit Muchos ya sabéis lo que es eh, Otra gente no entonces Otra gente ya se estará llevando las manos a la cabeza <ríe> ¿CrossFit? ¿Qué cojones? Tío, cuéntanos, ¿qué es para ti el CrossFit?
0: Bueno, para mí el CrossFit No es en sí la marca que todos Creemos y pensamos Cuando nos hablan de ella Para mí el CrossFit es una forma De vivir, ya no solo de Entrenar y demás Hay una muy mala ma imagen eh, Sobre el CrossFit porque la realidad de los vídeos que vemos en internet de gente haciendo cargadas con 100 kilos, jerks, snatch y demás,
1: no es la realidad de un box. Es la realidad de la competición de CrossFit. Es como si. Bueno, al final es un poco como los futbolistas, ¿no? Que solamente ves a los mejores meter Exacto. goles y te crees que todo el mundo o sea, hace eso. Eso, es, eso es. Y luego no, muchos no sabemos darle bien una patada de un eso balón. Es, eso es. Y, y la realidad es que un box eh, al uso de CrossFit. O
0: sea, diariamente pasa gente de todas las edades, gente que no tiene movilidad de hombros, gente que no puede hacer una sentadilla, gente que le duele la espalda, tienes que adaptar los ejercicios, entonces hacen crossfit, pero el crossfit real que los entrenadores conocemos, no que se conoce por las ruedas de Instagram, Total. Facebook. Lo primero que cuando entra una persona a un box de crossfit, lo primero que te preguntan es ¿qué es esto? Y cuando le dices ¿es crossfit? Lo primero que te dicen es Anda, donde levanta la gente
1: ruedas. <risa> o sea, pero esa es la imagen. Pero eso era muy, era muy al principio, ¿no? Ahora, Ahora sigue ah, siendo. Sí, 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 Hostia, sí. Yo pensé que eso era muy al principio porque cuando vino lo del CrossFit, cuando los primeros box en España. Como que no era muy común. pero ahora, había en solo, no pero, pero como que la gente no lo conocía, ¿no? Pero ahora hay, hay un box en todas las ciudades. En muchas hay y, más de más uno. De uno. Y, y yo creo que ya todo el mundo sabe lo que es un poco el crossfit. Bueno, ¿no? lo
0: sabemos los que estamos un poco en el mundillo. Pero la gente que sí. va al gimnasio... Ya, yeah, bueno, a ver. No de forma habitual, sino que lo utilizan como un medio de escape de su vida cotidiana. Cuando le hablan de crossfit, lo, lo que han visto es gente moviendo ruedas, gente entrenando a muy alta intensidad... Eh, gente levantando muchos kilos entonces sí, puede. la realidad de un box es
1: no es esa sí, puede que mucha gente le tenga miedo no porque Exacto. se crea que si no si no hace eso, no puede hacer crossfit eso es es como, es. sí, al final es, es lógico porque si tú ves eh, a un tío levantar 100 kilos y te dicen que eso es crossfit tú asocias el crossfit a los 100 kilos no Exacto. a que él puedes hacer lo mismo eso con eso. la barra eso o es. aprender a hacerlo de hecho tienes
0: eres. que hacerlo con la barra muchas veces para luego poder empezar con un poco más de peso e ir aumentándolo progresivamente.
1: Qué bueno, tío. Eh, al final, bueno, también te he traído aquí porque sé que tú tienes mucha experiencia en esto del CrossFit. Eh, has montado un box el año pasado, Eso entonces es... eh, creo Uf. que eres una persona con mucha experiencia para contarnos desde dentro y, y poder darnos, pues, eh, los consejos que luego te, te pediré. Tío, Rafa, otra pregunta que, que mucha gente se hace. ¿El CrossFit es realmente lesivo? Es decir, la gente que asocia eh, la palabra CrossFit normalmente suelen decir Lesión, lesivo, peligroso, ¿no? Es por esto también, por lo que se asocia. Es,
0: es de, lo que, de lo que te vengo diciendo yo. El crossfit que realmente yo realizo y la gente que compite o quiere dedicarle más de una sesión al día y darle más intensidad es lo que realmente ya podemos considerar que sí es lesivo. Pero es igual que si te pregunto, ¿eh, ¿Cristiano Ronaldo se lesiona? Pues seguramente sí. Eh, ¿Todos los jugadores de alto nivel se pueden lesionar? Pues en el fútbol hay muchas roturas de rodilla, de, bueno, de todo. Sí. Entonces, el crossfit es igual. Los que competimos a alto nivel nos exponemos a ese riesgo. Entonces, deberíamos de trabajar en un box con que la gente mejorara su salud. Entonces, no vale. es lesivo. Esa es la respuesta. Porque nosotros trabajamos por la salud de la gente. Entonces, en la mano del, en la mano está del entrenador, está adaptar todos los ejercicios para que una persona que a lo mejor tiene miedo de saltar al cajón, no saltes y no hagas subidas al cajón Totalmente. y vaya superando sus miedos. La gente que no puede hacer una overhead, no mandarle a hacer overhead simplemente porque lo pongan en una pizarra y es programado así para el Entre común esto. de la población. Sí. Tienes que ir adaptando. Pues a lo mejor esa persona primero tiene que hacer una front squat o una back squat y luego ir trabajando sobre esa overhead, entonces es lesivo en función del entrenador que tengas. ¿Mal entrenador? Muchas lesiones. ¿Buen entrenador? <risa> Mínimo... Como, eso, es Siempre existe ¿eh? el riesgo de lesión, pues como igual que si sí quedas con tus colegas para salir a tomar algo y te cae una maceta de, <risa> del cielo. O sea, es lo mismo. pues sí. En el crossfit puede pasar. Puede pasar. Pero ver, no como, final... como, como... Como si fuera siempre el... ¡Uy, oh, vas a crossfit! Te vas a hacer daño. O el otro día estaba una chica en el box y me dice... Es mayor eh, la mujer y me dice... ¡Joder, es que he ido al trauma! Y me ha dicho que qué, qué hago, que estoy loca haciendo crossfit. Y la mujer no hacía ni una flexión, no se levantaba ni de un sit-up, que es un, un abdominal que hacemos en crossfit. Eh, esa chica ahora realiza una push con las rodillas, realiza los sit-ups que hay en los entrenamientos, su, su estilo de vida ha mejorado y ella viene, joder, pero es que yo antes no no hacía esto, yo antes no hacía lo otro, eh. me siento muy bien, estoy muy contenta, y, y tenemos la realidad de los médicos antiguos de España que van contra el deporte, en vez de a favor del deporte. Y te lo dicen con un bocadillo de chorizo en la mesa y un batido de puleva y, y, me... y fumando, eso es. <risas> y algunos fumantes. Bueno, hay que replantearse un poco también.
1: Sí, yo creo que ¿no? ese, senti ese es sentido crítico de cada uno. Exacto. El, al final la autoridad de la bata es muy, muy alta y si dicen que, que el crossfit es malo, pues... La mujer esa no... vino
0: al, al box y, hostia, preocupadísima. Hace eh, no de baja casi. Dijo, mire, el peso es eh, secundario. Lo primero que tenemos que trabajar en eso son las posiciones buenas para que tú luego llegues a tu casa y las sepas adaptar a tu casa. Me tengo que agachar por una botella de leche, me tengo que agachar por una caja, tengo que levantar una botella de leche así rápido. ¿no? <risa> Entonces, bueno, es un poquito... Escarciar o es, un poco, ¿no? También, es. por si abres una sidra. No, lo ideal, lo que te cuenta con fit un poco, es que tus movimientos que realizas en el box tienen que estar adaptados a, a tu vida diaria. Sí, sí, está muy bien porque trabajas muchas posturas que realmente en un gimnasio convencional te olvidas. El peso muerto,
1: vas a muchos gimnasios convencionales sí. y ves a gente haciendo variedades esto, esto te lo quería también preguntar, tío, porque eh, lo que diferencia principalmente del crossfit a un gimnasio, ya eh, situándolo los dos como dentro del ámbito, ¿no? Del entrenamiento sí. con, con cargas, eh, con autocargas, con barras, con discos, con máquinas... No, porque es justo esto lo que le diferencia de un gimnasio, Exacto. que el crossfit... Eh, las máquinas que tiene son muy limitadas y son, son solamente de eh, ejercicio aeróbico, ¿no? eso, eso. Son el skier, el remo. Bueno, los que hacéis crossfit o lo habéis visto, lo conocéis, y los que no, pues son máquinas para hacer trabajo Buscar aeróbico como la dan. Al final. Nosotros también las podemos
0: llamar las máquinas del infierno.
1: <risa> los, solo los crossfitters las llamáis Solo, así?
0: <risa> solo si
1: realizas alta intensidad. <risa> Entonces, los no, introfitters lo, lo, lo hacen. Eso es. Entonces esto, tío, la diferencia principal es que en un gimnasio hay máquinas guiadas con cargas para hacer movimientos como empujes, tirones, piernas, etcétera, eh, todo tipo de movimientos, eso es. pero en un box de crossfit... Box... Lo, gener
0: lo generas con tu propio movimiento. o sea No pues hay un patrón es. de una máquina que te guíe como tienes que hacer el, el movimiento y eso es muy importante porque en tu vida común no está una máquina guiándote cómo tienes que andar, no está una máquina guiándote cómo te tienes que agachar a por una caja, que es... Lo que, lo que representa CrossFit y lo más importante, lo que diferencia un box de CrossFit
1: a un gimnasio convencional es la atención que prestan los monitores, ah, eso es, a las eso te personas. iba a preguntar la diferencia. Si tú nos tuvieses que decir, mira, en mi box eh, no se parece en un gimnasio, porque aquí doy esto, me centro en esto y hago esto otro. Es decir, cuéntanos qué, qué puede ver una persona en un box que no se vea en un gimnasio. Yo no
0: ¿Qué sé qué, a ver, voy a hablar desde mi punto de vista y desde mi box, lo que veo yo y lo que quiero que se haga en mi box. Yo soy muy exquisito con la técnica, o sea, tanto técnica de movimientos de gimnasia como técnica sobre todo de altrofilia. aparte yo soy entrenador nivel 1 de altrofilia y para mí es vital que a lo mejor una persona tenga que estar dos meses para aprender el movimiento de la cargada, entonces eso para mí es vital, lo de la técnica, entonces yo soy muy exquisito y la gente que trabajamos allí en el box eh, somos exquisitos con la técnica y eso es lo que nos diferencia sobre todo, aparte de otros crossfit, eso es súper importante yo estoy cansado de ir a boxes, voy de visita, no sé qué, y veo a gente haciendo cargadas súper mal, el box solo, o sea, el entrenador solo, ¡Venga, vamos! ¡Está muy bien! ¡Dale, lúchelo más! No, no, para. O esa persona, antes de llegar a esa intensidad, tiene que trabajar una cargada bien. Una cargada mal realizada, a la larga, te puede dar problemas y lesiones. Y ahí sí. es donde hablamos de que el crossfit es lesivo o no es lesivo. Por ejemplo, el, 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 entrenador, entrenador. Sí. el entrenador tiene que ser entrenador, coach
1: como hablábamos antes, eh, no animador. Totalmente. Pero esto, esto para que la gente lo, lo entienda y que no conozca el CrossFit, es porque en todos los box de CrossFit la gran mayoría de horas que están abiertos es. son con clases dirigidas. Siempre. Entonces, Eso es lo el, que diferencia claro, el gimnasio. Es decir gente se puede
0: tener zumba, pero nunca es un poco más individualizado que el CrossFit. Eh, tú entras por la puerta de un... De un box de CrossFit tienes 4 o 5 horas por la tarde de clases guiadas con un aforo entre 10 y 15 personas, la mayor parte en los boxes. Si hay más gente, debería haber más entrenadores por clase. Más de 15 un entrenador no abarca. O sea, ya habrá gente que no le toque correcciones. Sí. Y sin embargo, entras en un gimnasio, te dicen hola. Eh, número 784. Adelante. Ah, muy bien. ¿Qué quieres? ¿Una rutina de Perdida definición? De peso, sí. Vale, pues espera que la saco, busco rutina de definición, pum, ala, toma, tu rutina de, eh, de definición. Vale. Me has mirado vale. mi antroponometría, si mis movimientos son buenos, si, si tengo una lesión, eso, si no tengo una lesión, es.
1: y luego lo peor de todo es que que te dejan a tu a tu pues eso, a eso, tu eso. aire y... y no te corrigen. Eso, en un box eso no, no pasa así. no Eso quería que quedase claro eso, porque eso. igual la gente que nunca ha ido a un box no sabe que la atención eso. en un box es casi casi de, de uno a uno, eso, esas eso. clases reducidas.
0: Puede darse el caso de que haya una clase de tres personas incluso, o sea, hasta de una persona, a partir de ahí se van apuntando hasta llegar al máximo de 15 personas por clase. Entonces, puede tocar una clase con tú y dos personas más, y el entrenador. Bueno, es y eso. Suena, personal, eso. eso.
1: Al final tienes a un tío para tener Eso solo. es, eso es. Qué bueno. Y tío, otra pregunta. ¿Por qué la gente que, que se apunta a CrossFit, esto yo creo que seguro que se lo han preguntado, ¿por qué es más caro que un gimnasio? Porque normalmente los precios suelen ser más elevados. Sí,
0: sí, sí. Está todo... Mira, tú cuando entras por la puerta del box de CrossFit, ahora con el, con el COVID y demás, pues tenemos que tener un cuadrado cada uno de X metros con su material... Eh, un sitio de dominadas para cada uno, entonces eso se llama exclusividad, tú no vas a un gimnasio y tienes tu tus máquinas para ti, vas a hacer pierna, tienes la prensa la, este sí, la extensora sí, ya no me el... acuerdo como se sí. llama sí, bueno, eh, ¿eh? el cool de visio y demás para ti y ya está, no, no, lo compartes con todos, el sitio no es lo mismo, nosotros trabajamos con techos altos, bueno, entonces a lo que voy es que tú tienes te toca un metabólico y tú tienes tu máquina para ti, tu sitio para ti y tu comba para ti. No compartes dentro sí. de que el CrossFit es comunidad, pero tú tienes tu exclusividad con tu entrenador corrigiéndote, cosa que no tienes en...
1: Sí, yo creo que eso es lo más importante, además, es. también. y Por eso claramente se paga, porque hay una individualización dentro de que es una clase colectiva. Eso es. Aparte del, del gimnasio, o sea, de la sala donde te entrenas, es. estás pagando la atención de la persona... Eso es. Y, y también estás pagando lo que tú comentas esa, el tener tú lo que tienes ir a tu, a tu ritmo sin tener que estar compartiendo con nadie yo lo que le digo a la a gente a la que, el, punta, el que, se, que se apunta
0: eh, sí. les, les digo que la atención es mucho más personalizada eh, que no, es, no somos un gimnasio que aquí no, es, no eres un número aquí eres tu persona y si algo te parece mal y si algo no te gusta en el gimnasio o tienes tu granito de arena para aportar toda esa atención que recibimos nosotros y que cosas que podemos mejorar, que sí, siempre en un gimnasio ]gramos. rara vez puede pasar. Eso es. No, nosotros somos como una caña de bambú, somos flexibles, no como un gimnasio que son rígidos en lo que hay, si
1: no te gusta, eres 19 euros, me da igual, me das sí, igual, fuera. Totalmente. Y yo creo que aquí es donde se diferencia también el hecho de que la gente va contenta a un box, porque es. sabe que va a ver a Rafa y le va a corregir y Eso va a mejorar es. y va a seguir con su progresión, y la gente que va a un gimnasio... Me refiero a gente, a población común, no a gente que va al gimnasio por, porque tiene un objetivo súper definido y le gusta, ¿vale? Pero en población general, yo que he trabajado en un gimnasio y dentro de ese gimnasio he dado clases de crossfit... Se no, genera una comunidad... Es, es muy diferente. la, la es. Ves a entrar a una persona que viene a dar una clase, no le llamamos crossfit porque hay que es marca sí, registrada, sí, sí. pero la, bueno, la, la persona que venía a darle esa clase venía en plan, a ver qué hay hoy, súper contenta, sí, sí. ilusionada y en cambio la gente que venía al gimnasio no toda, repito, pero mucha gente venía en plan hola, he salido a trabajar y me he venido y, y estaban deseando terminar para pirarse exacto. entonces yo creo que ahí se nota ahí, la ahí, ahí entra otro punto más a
0: favor del crossfit que por eso a mí me engancho mucho no, es, no establecemos una rutina como tal es Muchos, cada día algo eso nuevo es, eso es. te puede tocar kettlebell swing dos veces a la semana, pero seguramente la estructuración de ese movimiento no sea igual, a lo mejor en una tienes que hacer una escalera ascendente y en otra tenés que trabajar X número de repeticiones en ese minuto, entonces. Sí, es al distinto. variar, al variar ese número de repeticiones, el formato en el que tienes que trabajar, máximas repeticiones o en X tiempo tienes que hacerlo o tal, hace que que tú estés más cómodo, que vayas con con una ilusión, no sabes que tienes que hacer lo mismo y demás. A mí me pasa mucho, ¿eh? Yo ahora me pongo a hacer un cool de bíceps, una extensión de tríceps y press de banca y estoy mirando la hora para irme. <risas> del box, porque no me gusta. En cambio, no te pones
1: a hacer así. más el también Dame... Exacto, y es,
0: es como oh, venga. <risa> oh, mamá. Digo, <risa> lo estoy haciendo por algo, por llegar al fin de acabar antes, o meter o más hacer más repes, repes sí. o, o hacerlo y ya está, pero no es como pues joder ¿por qué hago esto ¿por qué sentido tiene cada un culto cool bíceps? Sí, oye al final es lo que decimos al final cada uno pero, tiene claro, yo no, con esto no, queremos, o sea, con esto no quiero hacer que el CrossFit contra el gimnasio porque siempre es CrossFit contra el gimnasio o CrossFit ¿Por, contra Powerlifter o CrossFit
1: contra no sé qué. ¿Por qué crees que pasa esto? Desde tu punto de vista, es decir, tú has entrenado en un gimnasio, has sido, llegaste a ser monitor de gimnasio antes. Sí de... sí sí, de hecho he combinado
0: algunas veces, pero bueno yo me, yo era de Madrid. Vivía en Madrid, trabajaba en Madrid, daba clases en Madrid y me fui a León. O se me acabó... O se acabé, o sea, acabé de estudiar aquí en Madrid y me fui a, a León porque estaba mi, mi novia allí. Y dije, bueno, necesito un cambio, me voy a León y me fui allí a buscar trabajo. Me surgió en un, un gimnasio convencional dando clases de crossfit cross que se llama el gimnasio Victoria. Bueno, sí, como... Entonces, un pseudo crossfit Como lo que daba yo. Entonces, yo llegué allí y daban clases eh, monitores de sala de cross-training.
1: Sí, llamémoslo cr cross-training. Cross -training, cross -training, cross -training, sí. Entonces,
0: <risa> eh, cuando llegué yo y traje la filosofía de CrossFit, fue un cambio, un choque brutal, y a la gente le encantó.
1: Claro, y al final es normal. Y
0: mientras combinaba ese trabajo, eh, me ofrecían alguna vez de otro gimnasio de allí y león, oye, pues mira, eh, ven a dar, que es que este este fin de semana nos quedamos sin monitores de sala, solo le hice un de y no lo vuelvo a hacer y repetiría, no volvería a ser un monitor de sala de un gimnasio o tiene que ser un gimnasio muy de barrio con gente conocida para dar ese servicio personal que creo que tiene el CrossFit que se debería extrapolar a todos los gimnasios del mundo y del planeta. Total. ¿Y por qué crees que pasa entró, entonces? Entré y la gente me saludaba yo estaba allí, hola la gente me miraba <risa> sí. se piraba le, se preguntaban entre ellos, tío yeah. chao un, un desastre, un desastre, un desastre porque, porque yo me sentía eh, infravalorado yo decía, pero las horas no pasan, me aburro, ¿qué hago? Daba paseos por ahí, intenté, intentaba corregir a la gente, había gente que no se lo tomaba bien. Eso siempre y, pasa. Y bueno, y daba la casualidad que estaban preguntándose entre ellos a un chico que yo conocía y fui para allá y le dije, pero ¿por qué no me preguntas a mí? Y dice, ah, es que bueno, hay veces que hay otros monitores que no saben. Bueno, <risa> entonces se apunta un poco botado, pero... La cercanía entre cliente y entrenador o coach o monitor de gimnasio es muy diferente en un crossfit que en un gimnasio al uso. Entonces eso no lo cambio por, por, nada. por nada. Yo la cercanía que tengo con mis clientes, amo esa cercanía, eh, amo terminar una clase y ponerme a hablar con uno, ponerme a hablar con otro, mmm, bueno... Sí, al final haces un vínculo más allá de... Generas, generas una amistad con, con la gente que va porque le encanta y tú quieres que esa gente siga igual de contenta y es, es, es brutal.
1: Es lógico, tío, al final... Pero sí, yo sí. creo que es... Yo he hecho crossfit también, eh, no tanto como tú, lógicamente, pero sí que es verdad que las veces que lo he practicado, al hacer lo mismo que hace la persona de al lado, Eso porque es. normalmente los entrenamientos se, se hacen siempre todos lo mismo, Eso entonces es. como que te sientes... Que, no es que muchas veces sientes que estás compitiendo, es una competencia sana, pero cuando acabas eh, te apetece pues co conversar el qué te ha parecido esto, guay, yo aquí reventado oh, sí, pero porque es. al final habéis hecho lo mismo, habéis terminado lo mismo y se, sientes esa unión. Eso es. En cambio en un gimnasio tú no terminas de hacer prensa y le dices al lado, Buah, tío la prensa, ¿eh? 200 kilos a 7 repes, ¿tú cuántas, ¿12? No, eso sí, no sí. pasa. Entonces, ahora diferencio mucho la gente eh, público general. Porque al final yo es lo que veía en el gimnasio donde estaba, que el público general, el crossfit, lo veía y decía yo para qué voy a pagar más si, si el gimnasio pago menos y hago lo mismo. Mm. Entonces, realmente se hace lo mismo. Yo creo que con esto que hemos hablado rompemos totalmente ese mito de Exacto. que no es lo mismo, ni que es eh, lesivo Nada. obligatoriamente, no, no. ni al final a la gente que no lo ha probado tiene esa creencia que, que para nada, yo creo que es cierto. Yo les recomendaría
0: comúnmente. si le pica a alguien mínimamente los gusanillo o simplemente por tener un testimonio real de esa vivencia y hablar luego de qué es el crossfit, o sea, que lo por lo menos porque lo todos hemos pasado por el gimnasio y sabemos lo que es y bueno, puede estar bien para ciertos deportes, para ciertos momentos de tu vida o tal que lo puedes compaginar, pero yo le diría a la gente que probara el crossfit porque realmente el crossfit ha llegado para quedarse y para cambiar todo, la, todo el
1: pensamiento del fitness que, te, que conocemos al uso. Y cada vez más gente hace crossfit. Eso es. Tú que eres eh, fundador de un box y, y entrenador en el mismo, eh, coach en el mismo... Eso. Eh, Entra... <ríe> Entonces, eh, coméntame, tío, porque ahora ha habido una situación de pandemia, se han tenido que cerrar los gimnasios, se han tenido que cerrar los box... ¿Cómo lo habéis afrontado desde Crossfit Legio? ¿Y, desde desde ¿y Crossfit Legio... Mira,
0: crossfit Legio nació el 29 de febrero de 2020... Vaya, eh, buena. O sé sea, la fechita del niño. <risa> <risa> eh, y dos semanas después. días después <risa> eh, vino el COVID-19 y, y nos cerró tres meses. Eh, esos tres meses nosotros tuvimos la gran suerte de habernos movido por León dando clases. Eh, bueno, pues la gente ya hablaba de nosotros. Fue un cambio. Fue, fue que CrossFit, pues bueno, llevaba otra mentalidad que había en León. Nosotros nos gustaba mucho el crossfit, lo impartíamos de otra manera. O sea, a la gente le gustó mucho nuestra forma de, de dar esas clases, de la atención la, al cliente y demás. Entonces eh, abrimos con casi más de 100 socios. Entonces esas dos semanas, cuando entrenábamos muy guay, muy chulo, muy tal, pero con lo, cerramos con el COVID-19 y tuvimos que tener un plan. O sea, tuvimos que pensar qué hacer, cómo vamos a mantener a esta gente en forma, cómo no vamos a parar. Entonces esos clientes eh, se portaron muy bien, cada uno aportó lo que creía que tenía que aportar, o sea, no sé cómo lo harían otros gimnasios de CrossFit, pero nosotros no, no tuvimos cuota eh, en sí, sino cada uno que aporte lo que crea que es necesario en función del trabajo que estamos evaluando, o sea, realizando nosotros. No. Wow. Y vosotros pues decidís si tenéis que pagar vuestra cuota, o si tenéis que pagar menos, o si, claro, las circunstancias también es que mucha gente se queda en ERTE, entonces hay que entender un poquito todo, para que luego cuando salgamos vayamos todos remando, remando en la misma dirección. Entonces, eh, nosotros generamos clases online, pasábamos vídeos, intentamos mantener a la gente activa y así hasta casi dos meses que pasaron y a partir de ahí, pues vimos una pequeña rendija de que dejaron salir a la gente. Entonces empezamos a prestar material, seguimos dando las clases y tal, hasta que bueno. Sí, el, de hecho, me acuerdo,
1: me acuerdo que, que yo daba alguna clase en mi Instagram, y muchas veces eh, el día coincidíamos, o alguna hora antes, Eso una hora es. después, y estáis vosotros dando una clase. O sea, sí. al final, yo creo que muchos entrenadores nos movimos con, con las ganas de que la gente siguiese entrenando. Eso es. y es. La cómo... motivación de seguir a la gente,
0: que, tu, que tuviera la gente algo que hacer durante el día, porque el día era me levantaba, pues habría gente que iría a currar, otra gente que teletrabajara y demás, y luego qué. Ya. Yeah. El día se hacía eterno. Entonces, bueno, pues dar esa válvula de escape que necesitaba, necesitaba la tío. gente. Y yo creo que es la mayor motivación para nosotros que la gente se haya seguido
1: moviendo y, y es algo que... Vale, y esto te voy a lanzar una pregunta, tío. Eh, voy a romper una lanza a favor del crossfit, como llevo haciendo durante todo el episodio, por si no se ha dado cuenta la gente. <risa> Entonces, eh, vale, los gimnasios cierran y la gente no puede prestar un press de banca a alguien para que haga entrenos en casa. En cambio, un box cierra... Y tú puedes entrenar a alguien en su casa sin material. Exacto, o con Porque... una simple
0: mancuerna. y, y Puedes con... hacer infinidad vale. de ejercicios. Entonces,
1: ahora te lanzo yo esta pregunta. ¿Qué te diferenció a ti en la cuarentena en casa? En, ante ese cisne negro, no ante esa adversidad eh, que se nos presentó. ¿Qué te diferenció a ti como coach de un box con yo que, fos, que en ese momento era monitor de un gimnasio común? ¿Qué, puedes, ¿Qué hiciste tú y por qué pudiste hacer eso y por qué yo no lo pude hacer? La facilidad de extrapolar los ejercicios
0: del box a tu casa, simplemente con dos botellas de leche. Te puedo poner una, una rutina para ese día de unas cargadas con, con, el, con, con, los, con los drinks de leche, de unos, hecho saltos, unos saltos a los drinks de leche, unos snacks con los, con los drinks de leche. Bueno, pues la facilidad... Es una, es una facilidad que tiene crossfit que, que, bueno, que otros deportes no la pueden llegar a tener. Por ejemplo, eh, lo, eh, un alterófilo pues, está bastante fastidiado, si no tenía una barra y unos discos. El palo y de un la adlifter, eh, Si no tiene kilos, está bastante fastidiado. O sea, al final son deportes de fuerza. Al final el crossfit como engloba la resistencia, pues lo puedes, lo puedes modificar, moldear según tus circunstancias. Eh, puedes poner saltos a burpees, sentadillas al aire, flexiones... Entonces, ese, esa parte de resistencia a la fuerza eh, la podíamos trabajar y... y sí, bastante. yo creo que, que es justo lo que ese, dices, ese, que es muy moldeable, Esa, ¿no? esa capacidad de, de moldearte y adaptarte a la situación... Que al final, bueno, que CrossFit, yo voy puso CrossFit, pero
1: son... Sí, esto rutinas, es todo. Es, exacto. Es, es como decir, entrenar. Es que si, si generalizas el término entrenar, CrossFit... Es el término en sí, 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 sí. O sea, porque tú en CrossFit no estás obligado a hacer una cosa, porque mm, te, te hablo de, de, un, de un sentido común, si vas a una competición de CrossFit y te ponen que tienes que hacer eh, handstand push-ups, lesiones de pino, pues tienes que saber hacerlas y las tienes que hacer. Sin embargo, tú
0: pones en en un box cambio en... O en tu casa handstand push up, y no te salen, puedes hacer pike push-ups, que son flexiones con los pies apoyados en el suelo... Y en la posición de pino con sí. la cadera levantada hacia arriba.
1: Al final puedes desgranar ese movimiento es. y buscar a cada uno la alternativa.
0: Yo siempre cuando le escalo un ejercicio a la gente lo comparo con una escalera. Siendo el final de la escalera el ejercicio Principal, final. Sí. El, sí. En este caso el Hanestampusa. Y siendo como primer ejercicio el, la flexión, sí. el empuje. o, entonces, partir, o lo que entonces, sea. Entonces a partir de ahí vas a ir escalando hasta trabajar el handstand Tampusa, puede ser dos meses puede ser dos días o uno o que sí. que muchos entonces sí lo, como me dices tú el isométrico bien la capacidad de un buen coach es que sepa adaptar tantos los ejercicios es. que un día sean isométricos otro día sean pliométricos otro día ah, sí, darle variedad sí está ¿Tú claro tú me entiendes o sea no puedes eh, una pull up tú no la puedes adaptar todos los días con un remo en las anillas sí porque al final el estímulo sí, está, pero... puedes adaptarlo por un remo en la barra o meterle una goma. Meterle una goma. Hacer Australian pull-ups. Sa saltos. Eh, saltos eh, desde dominadas, cajón. Dominadas con salto. Claro, negativas. Claro. Al final eso, es que eso.
1: lo bueno de esto, y es por... Yo al final... CrossFit cuando...
0: le puso un nombre a un sistema de entrenamiento pues ya y está. ya está. O sea, que tampoco es defender a CrossFit a muerte. CrossFit cogió, vio la, vio la luz y dijo... Pues Hostia, hay que ir hacia la luz. Y le pongo un nombre y lo registro. Y a la, cualquiera que le quiera llamar a CrossFit a algo, tan A la marca. Sí. Bueno... La gente es un poco hater respecto a. No, es que todo ya es CrossFit. No, si es que CrossFit no es todo ni es nada, no nada pero. Sí. Eso es una metodología que se la ha llamado y que hay que pagar por ella, pero es una metodología que a lo mejor se lleva haciendo.
1: toda la vida, ¿no? sí, 70 años. Sí, sí, al final. Quien yo haya entrenado no tienes... puede decir que. Quien... Por ejemplo, en CrossFit se corre. Eso Entonces, es. yo si salgo a correr. Y digo que soy crossfitero por, y ese día me eso toca es. un, eh, un met con de correr... Es. Te pones un chaleco para me, correr... Te y... pones un chaleco y soy y crossfitero, dices, oh, espía, <ríe> crossfitero y, y si cada 100 metros me hago 10 bar por pues mejor... Wow, me <ríe> soy el mejor me crossfitero de mi casa... Que el <ríe> no, pero al final es eso. Yo creo que además yo, eh, la gente que, que me seguía en cuarentena y hizo alguna de las clases, lo sabe. Yo al final daba clases de crossfit. <ríe> al, y, oh, sea, y los que daban clases Hit. de crossfit, al final estaban dando Hit. clases de entrenamiento general, adaptado, progresivo. Sí, no Escalado Eso es, que, es eso Puedes es. llamar lo que quieras al final. Escalado Eso es Eso es eso es. Que, que ahí, ahí recurre Un buen entrenador Porque si tú das una clase Metiendo barpees con salto Y en el salto haces un mortal Y a la gente le dices Que tiene que hacer un salto Con un mortal Pues quien no sepa ¿Qué hace? Pues eso ha pasado mucho Que el crossfit en sus inicios Era muy Muy de este tipo Pues tienes que hacer esto Porque lo pone en la pizarra y sí, al final sí, es, es volver al principio. La gente Exacto. se cree que lo que se ve es lo que se tiene que hacer. Bueno, es que al
0: principio el crossfit fue un poco que entró y no hubo, no hubo mucha especialización. Bueno, pues la gente que le gusta el crossfit empezó a montar crossfit, pero no eran
1: entrenadores. Vale, aquí te, esto... lanzo, te lanzo una, una pregunta. A ver qué visión tienes referido a esto. Crossfit, para que te titule como entrenador de crossfit y puedas dar clase... Tienes que pagar el curso, que es un fin de semana de dos días. ¿Tú lo has hecho? Sí. Entonces, bien, bien.
0: también tengo que decir a favor de, de esto que me estás diciendo, que cuando vas al curso te dicen que no eres entrenador hasta que no
1: empieces a dar clase. Vale, Entonces, pero la hostia no te la das. Pero a lo que yo voy, a lo que yo voy, yo por ejemplo, para entrenar en un gimnasio tuve que hacer una formación mucho más extensa que un fin de semana. Mm. Y no por eso, yo cuando entré a un gimnasio ya era un buen entrenador. ¿vale? Entonces, una persona que entra a esa formación de CrossFit, la hace durante dos días, le dan el título y de repente le llama a su primo que tiene un box y le dice, ¿te has hecho el curso? Sí, ¿tienes la camiseta? Sí, por pues vente que te doy curro. Y mañana da una clase, pues eso, eso, eso la... no es que pase, pero, pero puede no pasar. Sé, no, no
0: sé yo si pasará, pero si pasa, lo primero que va a llegar allí va a ser así.
1: Vale, pero es legal que pase a sentido crossfit, sí, sí. entonces... Esta es bueno, mi... es
0: legal dependiendo de la comunidad también, ¿eh?
1: Esta es mi pregunta, ¿vale? O esta es la, la, la cuestión que te lanzo. ¿No crees que eso debería cambiar? en sí. plan...
0: A ver, es lo que te digo, a ver, eh... tiene que cambiar, tiene que cambiar, tiene que cambiar porque yo cuando empecé a dar clases de crossfit eh, me pegué, bueno, yo me asustaba porque no sabes cómo adaptarle las cosas a la gente, no sabes si todas las cosas que le estás diciendo la gente lo está asimilando, hay veces que te miraban en plan, esto hostia, hostia, para de decirme fallos, que sí, muy bien, me estás diciendo fallos, pero solucionamelos, ¿sabes? Entonces, realmente cuando consigues el éxito de un entrenador y el éxito de tus clases es cuando sabes identificar el fallo más grave de esa persona y le vas eliminando los fallos hasta que lo consiga hacer bien. Y cuando lo consiga hacer bien, lo volverá a hacer mal y lo volverás a corregir hasta que lo haga bien. Sí, pero nadie eso, lo, en eso un box dar... de crossfit raramente alguien lo va a hacer todo, todo perfecto. Siempre va a, va a haber... Sí, pero varias... eso que comentas
1: te lo da la práctica. Si sí, la en... práctica no eres nadie. Como en todo, al final. Si sí, no eres
0: nadie. O sea, puedes ser eh, eh, máster en investigación de lo que quieras o puedes ser sí. eh, eh, bueno, graduado es que... en café que si llegas a un box de crossfit tienes el level 1, te pones a dar la clase le vas a decir a la gente, no, tienes que usar el... La cabeza externa del cuadriceps para tu poten para potenciar tu clean en la máxima No, Extensión, no. Para, para, para porque la gente te va a mirar en plan Yo vengo aquí a, a distraerme Yo vengo aquí a pasármelo bien Y con que me digas Saca el pecho activa los dorsales Brazos estirados Y de ahí cargas Y, y luego vale Y luego
1: puede haber alguien y tú puedes puede decir eso Y saberlo
0: contrario. tú puedes decir eso Y tú sabes que esa que, sí, que se tiene que activar O sea, lo que o sea. no es todo es la formación y hay que tener una formación mínima, pero a la hora de dar clases, hablo a la hora de dar clases, no de ponerte a dar <risa> seminarios y demás, eh, a la hora de dar clases eh, la práctica es... es
1: totalmente es, son los padres la práctica. Y luego lo otro que te puede pasar es que una persona haya hecho el curso, vaya y, y no sepa qué decirte o te diga algo mal, porque al final la formación que tienes es poca, hasta que no consiga esa práctica o Exacto. se involucre lo, de, lo, lo que Eso necesite es. para aprender... Entonces, ¿qué, ¿qué crees que, que podrías eh, aportar a ese cambio? Es decir, tú como Rafa, con la experiencia que tienes... Eh, pues eh, a, lo mejor, entrenos... a lo mejor
0: ir al, al Level one, estar ese fin de semana, y después de esto, hasta que no te den el título... Tienes que dar clases con un level 1 o con un level 2, con un level 3, 4... O... Sí, como de prácticas. Eso es, como de prácticas, bueno, que ahí ya entraría con muchos firmarían y demás, ya yeah. pero bueno, que mínimo pidieras un mes o dos de prácticas realizadas con un entrenador que ya y es, a partir de ahí, eso sería una muy buena opción sí, porque es. la gente que ya está realizando clases te puede dar pequeños consejos. Con nosotros vienen chicos de prácticas de allí de, de Café, de... De León. Y bueno, cuando vienen y tal, yo les intento decir siempre... Eh, chicos, mira, eh, no vayáis a, en el busque... Me, me dijo un día un chico... Hostia, es que esta chica está fallando en esta extensión. Y digo, ya, pero esa chica le acabo de enseñar que los brazos no traccionan hacia atrás, sino que van hacia arriba. Entonces, si voy ahora y le digo, tienes que extenderte más. Eh, back, back. Va a fallar cortocircuito. Va a fallar sí. en los brazos y en la extensión. Entonces, que aprendan los brazos... Y luego corregimos la extensión de la cadera. Que en este caso, pues, bueno lo, lo representaba un ejemplo, que sería sí. al revés, o no me acuerdo cómo fue exactamente, pero fue un ejemplo así. Me dijo, me hola, pero esa chica está fallando en eso. ¿Por qué no la corriges? Y dije, porque le acabo de dar una corrección, que ahora la está haciendo bien, y ahora le tendré que corregir en esta clase o en otra la siguiente. Porque si no, la gente va ahí, joder, es que todo lo hago mal. Así que, pues bueno, también le tienes que dar esas píldoras de que comience siempre y cuando el fallo no sea un fallo. Sí, de que bien, se vaya a hacer, hacer daño. Sí, sí, sí. Eh, que al final esto, es lo que
1: decías, esto, la salud es lo primero. Luego, una vez que estás puliendo esa técnica, vas eh, paso por paso. la salud siempre, sí. Totalmente. Vale, como coach, ¿este es uno de tus grandes fallos del principio, de los que has aprendido? Sí, sí. Yo
0: no es gran... Ahora, haciendo eh, una mirada hacia atrás de cómo era en mis primeras clases de coach, eh, uno de los principales fallos es que... Vas con toda la ilusión del mundo, pues ya soy level one, yo me puedo poner a dar clases, te pones a dar clases, y empiezas a decir fallos ahí a todo el mundo, <risa> eres el, el mejor... Eh, eres... Eh, Detallista hasta... Oh, el eh. Inspector Gachet encontrando fallos. Bien, vale, pues la gente cuando le dicen los fallos, pues se queda mirándote y hace, ya, si es que igual ya lo sé, pero dame una píldora para que no hagas el fallo. Yeah. Entonces uno de los principales errores yo creo que de todo entrenador cuando empieza o de toda persona que se quiere dedicar a ser entrenador de algo, es que vamos con toda la ilusión y empezamos a decir los fallos de toda la gente que tiene en ese movimiento, y a lo mejor tenemos que empezar diciéndole todas las cosas que hace bien y
1: luego ir corrigiendo los fallos bien. poco a poco. Totalmente de acuerdo. Pero eso yo creo que pasa en todo, al final. eso es Cuando eso, eso, le das eso. mucha información a una persona sobre algo que está haciendo, no se pone a corregir nada eso en concreto, es. y al eso final es. no soluciona nada. Eso es. Le tienes que es... decir
0: todas las pequeñas cositas que hace bien, y luego la, las que va haciendo bien, y remarcándoselas... O si hace un fallo, corregírselo, o corregírselo primero y luego decir lo que le hacía mal. No enfocarte tanto en decir el fallo, sino en corregirlo.
1: Vale. Esto, eh, a modo para, para lo, el resto de entrenadores, ¿no? eh, es, un, es un consejo que yo creo que, que a todos los entrenadores que empiezan, o en este caso a todos los coaches que empiezan, les va a venir muy bien. Y, y escuchar, ahora... escuchar sobre todo, eh,
0: diciendo consejos, yo aprendí mucho
1: eh, entrenando.
0: Entrenando yo con gente que era... No de alto nivel, pero gente que había sido de alto nivel. Por ejemplo, tuve un entrenador que se llama Fernando Gracia que entrena en Madrid Gymnastic. Bueno, eh, fue campeón de España. A mí, entrenar con él y que fuera mi entrenador me dio un bagaje terrible. O sea, de las mejores cosas. Y luego, con, con el entrenador que estoy ahora de altero, eh, sobre todo hablo de altero porque es que son uno de los principales errores que se cometen en un box de crossfit Porque pull-ups con keeping y con butterfly, yeah. bien no son tan peligrosas al realizar como una arrancada o una cargada, que te pueden lesionar. Entonces, al entrenar con, con esta gente, por ejemplo, una historia de weightlifting, pues me dio eh, diferentes formas de agarre de, de la cargada, porque le tengo que cerrar el agarre a un niño pequeño, eh, abrírselo a una persona que no consigue llevar la barra hacia atrás. Bueno, pues, en sí, fin, pues, esos, esos pequeños detalles que te lo da la experiencia y que tú puedes empezar sabiendo tal, pero rodearte de gente más mayor y con mucho más experiencia te da. Otra visión. Otra visión. ¿Y Te dice que, oye, que no tienes ni idea, hablando eh, mal, que no tienes ni idea, mira cómo se hace esto, pruébalo, y en cada persona tendrás que utilizarlo de una manera. Es que, bueno, podríamos vale. hablar mucho de, de vale. esto, ¿qué vas a decir? Sí, por, por, vale, por, por, me cam digo.
1: por cambiar de, este consejo para otros entrenadores viene <ríe> genial, pero ahora un consejo porque la gran gente que nos verá, sobre todo, son atletas. Y, y llamo atletas a todas aquellas personas que hagan deporte, porque para mí son personas que hacen deporte. Entonces, eh, esos atletas que están empezando, ¿qué consejo le das a una persona que está empezando en Crossfit, que lleva un mes o, o que quiere empezar a hacer Crossfit? Mira, Esto
0: es lo que haces en el coche, ¿no? Cuando el, frenas. El es tirar de, de freno de mano. Eso, el es, freno de mano, el camino es mega largo, mega, mega, mega largo. Nadie llega a la cima en tres años eh, y si llegas, preocúpate porque puede haber una lesión temprana. Entonces, paciencia, disfruta del camino, entrena dos veces a la semana, o sea, dos veces al día si tropide el cuerpo. Si no tropide no lo hagas. Eh, crossfit va mucho por sensaciones respecto a los atletas. Eh, hay que ser muy disciplinado para tener esas dos, o sea, para ser atleta de alto nivel, eh.
1: Pero esto pasa mucho, la gente que empieza, que empieza como... Sí, la
0: gente que empieza empieza, ¡buah, uf, la manchete voy a ser mejor en dos años! Quieto, quieto. O sea, aprender la técnica de halterofilia lleva mucho tiempo, escoger la capacidad física lleva mucho tiempo, eh, aguantar metcons jodidísimos, eh, con tus, únicamente con tus pensamientos lleva mucho, eh, tener esa capacidad de sufrimiento... Lleva, lleva tiempo lleva tiempo entonces yo a una persona le diría que disfrute del camino que no se agobie que no se ponga metas que entrene porque le gusta y que sí, al final va a mejorar y que, con y el que paso le, del lo que le vaya pidiendo el cuerpo Totalmente. o sea es que marcarse una meta puede llegar a ser eh,
1: mentalmente brutal ya yeah, yo creo que esto pasa en todos los deportes si empiezas con el objetivo de querer ser el mejor en dos años mm -hmm. posiblemente aparte de no llegar puede acabes, serlo puede acabes, serlo porque
0: puede ser una... una Puede ser, puede ser pero, pero físicamente pero... un prodigio y, y
1: demás, pero el otro 99% de la población que mucho. no va a llegar no puede pretender. O sea, que está muy bien tener esas ganas de mejorar, esa ambición, esa constancia, pero lo, vale. que tu, lo que tu Eso cuerpo es. te pida en CrossFit es... Hay días, hay días que, Cabeza, que, ¿no? que
0: nos, nos exigimos más de lo que nuestro cuerpo podría llegar a dar y son días muy marcados en el... En el calendario para, para lesionarte
1: Entonces, Perfecto, y una persona que ya lleve Un año, dos años entrenando en crossfit Y esté estancada Porque que supongo se un... que esto te habrá pasado Ver a se... una persona y te diga, Rafa, tío Estoy, es que estoy estancado, sí, 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 me voy a No kilos de, no no de peso más. en la barra Bien, pues
0: a esa persona le diría Para Refres, el, refres tu Tu cabeza te mira porque empezaste crossfit entonces, una vez que estés en este punto y ya hayas dicho, hostia, pues empecé porque me gustó la filosofía, empieza a venir a los bots de la clase, rodeate con gente así de tu, mismo, de tu mismo nivel, que le guste el crossfit como tú, vuelve a sentir ese hormigón de crossfit y búscate un, o búscate un entrenador o que tu entrenador sea un apoyo para ti, sabes, que te dé, venga tío, exprímeme más o méteme en este bot y, y eso sería que, que dieras para atrás y dijeras, joder, ¿por qué empecé yo en este momento a hacer...
1: Sí, aclararte el... Hacer el crossfit? El, Aclararte esa ilusión, que, sí, sí. que igual has perdido y por eso, eso, eso es. te estás estancando. Puede ser, eso puede ser... O, o darle una vuelta a tu entrenamiento. Eso es. Igual rodearte con un
0: entrenador, que, que te planifique bien, que tal, tener cercanía con tu entrenador, que tu entrenador te dé feedback, que te ayude, que te diga, venga, va, inténtalo, tal... Sí, al fin. o que te dé una vuelta de entrenamiento es. o buscar
1: incluso hasta otra otra programación. Y sobre
0: todo, mira, con respecto a lo de la programación, vemos ahora, se está desarrollando ahora una corriente dentro de los box de CrossFit, que son los competidores. Bien, yo ha muerto con los competidores siempre y cuando no sean una secta dentro de tu box. O sea, una secta respecto a que son la élite, están ahí en tu box, ¡pum! se plantan aquí, um, eh, cogen material sin permiso, se colocan en un sitio sin permiso... Eh, bueno, pues eh, cosas que a lo mejor de cara al público o a la gente sí. de, de clase común, pero ¿y esto? es porque están haciendo esto y yo no puedo...? Bueno, un poquito estas cosas que hay que tener cuidado. Le diría que se uniera a la familia del box. O sea, yo cuando entreno, yo soy un competidor, yo hago mi primera sesión por la mañana y por la tarde intento meterme en el network de la clase. Y entreno con la gente que no va con ningún objetivo y me motivo tres veces igual. Entonces... Eso es vital. Y le das, das motivación a ellos. Eso, eso. Porque te
1: ven y dicen: Este tío está haciendo eso, lo mismo es. que yo, eso, eso. pero con, con, su, con su capacidad. Entonces, yo creo que ellos dicen: Más que decir, mírale, qué cabrón que está aquí chuleándose, dicen: Joder, lo que ha entrenado para llegar a hacer eso, lo que es. estoy haciendo yo con esos kilos eso, o a esa velocidad eso. o todo eso.
0: Y es increíble. Yo, ahora con este tema de la pandemia, nosotros estamos entrenando fuera, la motivación. Pff baja en pico baja en pico brutal yo me meto en el box de la clase y entrenamos con una mancuerna o con dos y con un cajón o con un volvo y con una bici y entrenamos y buscas la máxima intensidad con ese entrenamiento adaptado totalmente y con la gente y la gente venga pues va me encanta verte sufrir que tú eres el cabrón que no se aprietas
1: en todos los entrenos la gente le encanta
0: que bueno y al final y es, yo... es
1: gracias a esa moldeabilidad que tiene es. y la familia
0: tiene... al final de un box es una familia quieras o no
1: Vale, persona que te esté viendo, no haya entrenado nunca, o se esté planteando ir a... Que sea de León. Exacto. <ríe> que sea de León. Y, y, y si es quiera... de León, múdate a vivir a León. <ríe> y quiera ir a, a tu box, a a probar y se lo esté pensando. le química el
0: Castaño 90. ¿Qué le
1: tienes que decir a esa persona? Bueno, ya que, que vaya un box cercano, porque al final eso, eso es. también nos beneficia, vamos, nos beneficia a todos porque es, es una persona que se está interesando por hacer deporte. Eso, es, Entonces, eso como, es. Como coach tú y yo como entrenador vamos a abogar siempre por sea el deporte que sea, sea eso la modalidad como que sea, sea es que tenis que, se que no entreguen. quiero
0: decir que no tenga nada que ver el tenis, pues es tenis, <ríe> pádel, sí, lo, lo, que, lo que, sea. que sea, pero que, que ciclismo, no que eso es.
1: ¿Qué le dirías a esa persona que se lo está pensando y, y no sabe si que se ir...? Atreve, que se atreva, no, que dé el
0: paso, que vaya, que pruebe una clase, que vea así el coach. Además, las primeras clases son siempre
1: gratis, tío. Hombre. Es como la droga. Bajarte, eso es. Es, el crossfit es, es, es que además... ¿Qué es, es el crossfit? La auténtica salud. La auténtica salud. <risa> es la droga. Entonces, yo, a todos los crossfit que he ido, el primer día nunca he pagado. Porque... Exacto. Y, y solo anda más que
0: hacer ir a veces por ahí señaladas... <risa> Bien, no, Menos en Londres, que eso, nos cobraron 20 libras. En Londres nos metieron un buen
1: palo. 20 libras. Sí, pero sí. bueno, se pagaron, tío, al final.
0: Pero, pero sí, lo que le diría a una persona que, que se va a iniciar o que quiere probar que es el CrossFit, que vaya al box, que lo pruebe, que realmente no te... Yo te puedo contar que es el CrossFit, te hemos pegado aquí una chapa brutal si te has quedado todo el tiempo viéndola. Eh, yo te lo puedo contar, pero la mejor experiencia es sentirlo. Totalmente, tío. Sentirlo, vivirlo y, y sufrir, que te pegue una hostia a la vida, porque yo lo que le digo a la gente a ese punto digo ahora la hostia te, ha, te la da la vida, te ha dicho la vida. Sí, te has creído que has hecho deporte hasta que has llegado aquí a CrossFit. La intensidad es un poco. Es cambiar de ejercicio y tal. Y eso a la gente le gusta, porque sales de Totalmente. tu zona de confort. Totalmente. O sea, salir de tu zona de confort es abrir los ojos y descubrir que has estado parado toda, toda tu vida. Y entonces. Sobre todo las clases de una hora, eso hace mucho, que tú entras, tienes la clase programada, calentamiento, parte de fuerza, parte de técnica, y luego el bot del día, o sea, el entrenamiento del día al medcon. Entonces, ir, tener todo planeado, una hora, lo haces, ¿Y ¿lo, lo, has lo has hecho, hecho? Todo. para casa, eso es para gente que se planifica y demás y que tiene el tiempo limitado, es una hora y no excusas, no hablas, o sea, hablas con los compañeros, pero no haces tres pres de banca, sí. media sí. hora de hablar, otros tres pres de banca, hostia,
1: ya es la hora, me tengo que ir. Sí, sí, sí. Al final está más estructurado, tiene un sentido, te quitas eso porque es. cada día tienes una cosa que el, el, es. está programado el, para el que, que no sea Exacto. sentadillas
0: todos los días, ni empujes todos los días. Un mixto para que tú lo vayas eh, tolerando tu cuerpo bien para la gente que vaya un día o que vaya mm, seis días a la semana. O
1: doce, como tú. Exacto. <risa> porque al final... Cada, día, <risa> cada sesión es un día. Cada... Vale, vale. pero pierde no, 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 doble. <risa> Pues nada, eh, Rafa tío, mil gracias por estar aquí, por habernos dado gracias esta, a ti por darme esta oportunidad de, de,
0: abrir un poco los ojos eh, a la gente respecto a cómo es el CrossFit, cómo lo pensamos realmente que es los coaches del CrossFit de cada, de cada box y hay nada eso y abrir un poco los ojos a la competición que sí que es muy bonita pero cabeza tiene eso es, y
1: y nos queda pendiente charlar sobre halterofilia así que si apoyáis esta, este podcast, este episodio y, y lanzáis preguntas sobre alterofilia, porque también es, es un tema que no hemos hablado, Rafa nos ha dicho que es, es entrenador nacional de nivel 1 es, si por no la me Federación equivoco de España. por la Federación de España, entonces me gustaría también lanzarle pues, qué es esto de la alterofilia eh, mayores eh, errores avances, etcétera, que nos comente un poquito ¿vale? y decirnos y bueno, también de qué queréis que hablemos porque se puede abarcar un <risa> Muchos temas dentro de la alterofilia. Entonces... Totalmente. Así que si queréis dejarnos aquí preguntas en la plataforma donde lo estéis viendo o escuchando, o directamente en arroba o arroba RafaCR95 es. o en arroba Improfit. Bueno, si estáis aquí ya lo sabéis. Eso es. <risa> Así que lo dicho, chicos. Bueno, muchas, muchas, gracias muchas gracias por... Un placer, placer
0: eh.